1: Buenas
0: tardes, bienvenidos y
1: bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es jueves 20 de octubre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook.com/ diagonal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com/ diagonal el Herrero facebook.com diagonal instagram.com diagonal y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 238 de la guerra en Ucrania la NASA estrelló una nave espacial y alteró la trayectoria de un asteroide y hoy Hablamos con una Boricua que fue parte del de equipo de esa misión en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu, mujer. Y bueno, hoy es jueves de FBI. Analizamos lo último con Jorge Dávila y si nos da tiempo también hablamos de nuestro sistema eléctrico. Y bueno, algunas notas de interesante tirar los temas. Los Yankees. Edwin dice que no tengo que hablar de eso, que no tengo que hablar de eso, pero oye, en la, la victoria y la derrota hay que hay que informarle al país. nuestra es nuestra, es nuestra deber, Edwin. No importa, los cogemos ahora, los cogemos ahora, los cogemos hoy, hoy. Ayer, pues como, como escucharon, los astros de Houston derrotaron 4 a 2 a los Yankees en el primer partido de la final de la Liga Americana. La serie está 1 a 0 a favor de Houston. En la nacional, la serie está empate 1 a 1 entre los Phillies de Filadelfia y los padres de San Diego. Y cruzando el charco en Inglaterra. Yo sé que a nosotros nos gusta pensar que nuestra política es la más disfuncional del mundo y que nuestros políticos y políticas son los más papeloneros del mundo, pero la realidad es que en todas las democracias, pues siempre, hay un cierto grado de disfuncionalidad. Y una de las democracias más antiguas del planeta, una democracia monárquica, pero democracia, la de Inglaterra, pues está pasando por un periodo Cirquense, papelonero eh, divertido. De hecho, mañana en el mejor panel vamos a hablar un rato de este tema más en profundo, pero hoy oficialmente, tras 45 días en el cargo, la primer ministro de Gran Bretaña, Liz miembro miembro del partido conservador de los Tories, presentó su renuncia luego de un muy, muy, muy accidentado término como primer ministro que comenzó bueno ella juramentó y dos días después se murió la reina después del de funeral de la reina ella presentó su plan económico que esencialmente ella intentó recrear a Margaret Thatcher y las políticas conservadoras económicas de esa década de los 80 que es una esencialmente una política a lo que en inglés le dicen supply side verdad una política para favorecer a los grandes eh, a las grandes empresas y a las personas más ricas con la teoría de que, ¿verdad? que lo, si tú, tú le bajas los impuestos a las corporaciones y a los ricos y ese dinero va a, a trickle down, va a bajar por la economía. Y bueno, pues ella hizo eso y el mercado reaccionó devastadoramente. La libra esterlina, la moneda inglesa, se fue al piso. Eh, su punto más bajo, no quiero decir en toda la historia, pero probablemente en décadas. Eh, eso provocó varias crisis. Ella despidió a su ministro de finanzas, después despidió a su ministro del interior, el home secretary, como le dicen, y bueno, pues hoy se despidió ella misma. Eh, es la segunda primer ministro que tiene Inglaterra este año, eh, Boris Johnson, que era el primer ministro hasta el verano. Se vio obligado también a renunciar por un escándalo. No era un escándalo era político, pero el escándalo de Boris Johnson era por hacer party en la residencia oficial en Downing Street, de hacer fiesta eh, con sus empleados y sus staff hasta largas horas de la noche, mientras el resto del país estaba en lockdown por el COVID. Eh, fueron varios, se llamó el Partygate, y eso duró varios meses hasta que por fin terminó renunciando. Y bueno, pues Liz Truss ni siquiera le dieron la cortesía de varios meses. ¿Qué pasa ahora en Inglaterra? Honestamente, no lo sé. No soy un experto en el sistema parlamentario británico. Eh, tipo, cuando Boris Johnson renuncia, en ese momento se activó una elección interna porque, contrario a otros sistemas parlamentarios, en Inglaterra no necesariamente la renuncia del primer ministro eh, obliga a que se convoquen nuevas elecciones. Eso pasa en otros países. Entiendo que en Inglaterra no. Allí lo que se hizo fue una primaria interna del Partido Conservador de los Tories, donde votaron los miembros del partido, que son no son tantos, son varios cientos de miles de personas, no son millones de personas, y esas cientos de miles de personas escogieron a Liz primer ministro. Yo no sé si ahora hay que hacer ese proceso de nuevo. Mientras eso ocurría, esa elección interna en el partido, por eso no se mantuvo como primer ministro, honestamente desconozco cómo termina el asunto ahora, también desconozco si hay una posibilidad de entonces de que se convoquen elecciones más temprano. En teoría al gobierno Tory le queda más de año y medio en el poder antes de las próximas elecciones y no les conviene que se celebren elecciones ahora mismo porque el partido laborista en las encuestas le está llevando una ventaja de 40-50 puntos así que nada interesante todo este asunto y veremos qué efecto tiene sobre la economía global y también sobre la guerra de Ucrania que hoy quiero hablar poquito de Ucrania porque quiero tener más tiempo para el jueves de Ciencia Boricua pero esencialmente en el frente de batalla las cosas siguen más o menos igual Ucrania sigue avanzando en el sur y siguen ocurriendo eh, siguen seguimos viendo indicios de que Rusia está abandonando la ciudad de Gerson en el sur eh, hoy las autoridades rusas las autoridades que ocupan la ciudad eh, dijeron que han evacuado 15 civiles de la ciudad hay reportes en los canales de Telegram y en las redes sociales de que eh, Rusia, cuando toma a Gerson, impone que se use la moneda rusa, el rublo, en el comercio, en el día a día, en las tiendas. Y ya hay reportes de que en múltiples tiendas, como se están yendo los rusos, ya no hay soldados como antes, etc., pues ya no están aceptando el rublo de nuevo y que el precio del rublo se ha ido al piso y que la gente está de nuevo pidiendo la moneda ucraniana. Y también hay reportes que los ofrece el gobierno ucraniano, el Estado Mayor del ejército Ucraniano, de que hay retirada de tropas rusas de los alrededores de la planta nuclear de Zaporizhzhia, que ha sido uno de los principales escenarios de tensión global durante, desde que comenzó la invasión y que fue tomada por Rusia en las primeras semanas de la, de la invasión. Eh, así que interesante ese eh, escenario. El presidente ucraniano Zelensky hoy dijo a los medios que eh, ellos tienen inteligencia de que Rusia ha puesto una serie de explosivos, bombas, en una represa en el río Dnipro. El río Dnipro es el que está, el que divide esencialmente eh, el, el frente de batalla en el sur. Eh, Ucrania está atacando desde el banco oeste del río de Dnipro, tratando de llegar a la ciudad de Gerson, que está en el banco oeste. Eh, y, eh, en teoría, este, lo que dice el presidente Zelensky es que si se explota estas represas, pues se va a inundar eh, todo, más de 20 pueblos y ciudades luego de la represa en el cauce del río incluyendo la ciudad de Gerson eh, veremos cómo eso se desarrolla también hoy eh, continuaron los llamados del gobierno ucraniano para que su ciudadanía conserve energía, no sé si les parece similar claro allá lo que pasa es que le están explotando las bombas Digo, están explotando las plantas eléctricas y las subestaciones eléctricas con bombas y misiles Mientras que aquí, bueno, pues, simplemente son estaciones eléctricas y subestaciones eléctricas que son hasta más viejas que algunos tanques que estos son de Rusia en su invasión. De energía, de Puerto Rico, de corrupción, del FBI, todo eso vamos a hablar después de la pausa. Pero vamos ahora, al jueves, de Ciencia Boricua.
0: Ciencia Boricua, con Mónica Feliu,
1: en ¿Qué es la que hay? Bueno, te puse un reto, Mónica. Y, como siempre, cumpliste el resto. Fronteamos porque podemos.
2: Así mismo es. Eh? Fronteamos porque podemos.
1: Como todos los jueves, recibimos a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliú. mujer en el jueves de Ciencia Boricua, que es la que es Mónica.
2: ¿Cómo estás, Luis? Saludos a ti y a todos los que nos escuchan o nos sintonizan.
1: Bueno, yo estoy bien pompeado. Tan pompeado que empecé el segmento un poquito más temprano porque no me quiero quedar sin tiempo para hablar Esto Es
2: especial. con Esto es nuestra especial. invitada.
1: Así que cuéntale al público con quién vamos a conversar hoy.
2: Vamos a conversar con la ingeniera eléctrica... Eh, Cristina Vigil, ella es ingeniera en el Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, el eh, laboratorio de física aplicada de la Universidad de Johns Hopkins, y ella fue parte uh -huh. de la misión DART, que en inglés es Double Asteroid Redirection Test, que fue una misión que recientemente eh, la NASA llegó a cabo, uh -huh. y precisamente de, de ese, esa misión es que nos viene a hablar ella.
1: Esta es la misión eh, que yo he hablado aquí muchas veces porque me parece demasiado interesante que literalmente eh, le pagaron a un, a un chorro de científicos y científicas para que estrellaran una nave espacial en un eh, asteroide. Eh, así que para hablar sobre cómo uno logra que los sueños de la niñez de uno se conviertan en el trabajo de la adultez, le damos la bienvenida a la ingeniera Cristina Vigil. Bienvenida Cristina. ¿Y qué es la que hay?
3: Gracias, gracias. Un placer. ¿Me oyen bien?
1: La escuchamos muy bien. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, siempre empezamos este segmento con la misma pregunta. Cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde te criaste? ¿Qué y dónde estudiaste? ¿Y cómo terminaste en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Johns Hopkins?
3: Pues yo nací en San Juan, me crié en Guaynabo. Uh, estudié en la Academia San José de Villa Villacaparra hasta cuarto año. De ahí tenía interés en ingeniería, así que fui al recinto universitario de Mayagüe, colegial, a estudiar ingeniería. Y eso fue una experiencia brutal, me encantó, hice amistad para toda la vida, profesores y mentores maravillosos. Y luego de ahí, eh, estando en la universidad, cogí un fellowship con APL, el, la compañía con la que trabajo ahora, para hacer mis estudios de maestría con... El fellowship es a través de GEM. Y me fui a hacer maestría a RPI en Tour, New York. Y cuando acabé la maestría, API me dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y yo, sí, pero dejar si como conseguir trabajo en Puerto Rico. <risa> y no conseguí trabajo en Puerto Rico. Así que dije, bueno, pues API, que es la que todavía ustedes necesitan una ingeniera. Sí, sí, ok. Pues hace 11 años llevo trabajando con Johns Hopkins Applied Physics Lab. So creo que me gustó, creo que sí. pero pues sí, eso es en, en corto, como llegué a, a trabajar en Applied Physics Lab y en el área de, de el espacio, que no era algo que yo imaginaba, o sea, mi, mi curiosidad fue por la ingeniería y como que según me fue llevando los proyectos y las experiencias, oh wow, esto me gusta mucho y,
2: y ahí seguí. brutal Super. Y entonces tú ahora eres parte del equipo ¿no? de esta misión que, que mencionamos, DART. Así que cuéntale, cuéntale a la audiencia, que yo sé que Luis ya lo ha mencionado en varias ocasiones. Cuéntale a la audiencia qué es DART y en particular, cuál fue tu rol dentro de esta misión. Exacto, y
3: tú mencionaste ya, pues DART significa el Double Asteroid Redirect Test. Y pues el, el rol de DART es la primera misión que su goal era hacer o hacer, eh, era porque lo hizo hacer una prueba para saber si la tecnología esta tecnología se podía usar para defender la tierra si fuera a venir posiblemente un asteroide o un cometa que su trayectoria fuera a resultar devastadora para el planeta. So Dart es la primera misión que probó la, pos el, la posibilidad de usar el método de impacto cinético para desviar el trayecto de un cometa o asteroide que pudiera venir al planeta. Y los científicos en... El, J. el
2: okay. impacto kinético literalmente es que se, se estrelló esta navecita o sea, y el impacto es como que empujó el, el cometa, ¿correcto?
3: Exacto, o sea exacto imagínate alguien viene de ti y otra persona se está dando cuenta que te van a llevar por el medio y lo empuja y ya no te desvió por el medio, se llevó la pared o lo que sea por el medio, es literalmente eso. Mm. Pero entonces como... Sí, ¿Cómo eso es una buena idea? Pero, ¿cómo medimos? ¿Cómo lo hacemos como científicos calculables y, y, y usando el método científico? ¿Cómo lo hacemos para que para saber que fue suceso, para saber que funcionó de verdad? Pues ahí es donde los científicos, totalmente créditos a ellos, de Shu dijeron: Bueno, pues si podemos seleccionar un sistema de asteroide que fuera binario, el el Didymos, por ejemplo, que fue el que usaron, pues así podrían medir la distancia relativa a otro objeto. Yeah. So, cuando hubiera el impacto en Didymorphos, podían ver cuánto se movió en relación al otro objeto que él está constantemente orbitando. Porque si, el, si fuera un objeto solitario, sería muy difícil poder medir esa distancia con algo que estaría mucho más lejos. Pero al este ser un sistema binario, pues había un objeto cercano al que se podía hacer esa medida mucho más fácil. Así es que era como que, quote, quote, por decirlo, perfecto uh -huh. <risa> o más ideal. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y hábano, pues sí, entonces... Un poco de tu ah, rol, ¿verdad? El rol de tu equipo y, y qué fue, que, que, que trabajaron en la misión.
3: Sí, pero yo yo soy parte del grupo de ingeniería. Um, so, la labor de nosotros es construir la nave. Los científicos dicen, esto es lo que queremos hacer, se puede hacer en este trayectorio, tenemos que lanzar en esta en este en este itinerario y, y esto es lo que vamos a lograr. Ahora los ingenieros dicen, ¿podemos hacerlo? Y nosotros, sí, vamos a hacerlo. Y mi rol en específico, yo soy parte del sistema de potencia, nosotros usualmente eh, nos encargamos del sistema entero de potencia de una nave. Yo específicamente estaba encargada de los paneles solares y de la batería. Uh, así es que yo dirigí el, el, el grupo de los paneles solares que contratamos a una compañía um, llamada DSS para construir los paneles solares que son del tipo ROSA que es un, por sus siglas en inglés es un, un acrónimo pero de, en inglés eso significa Rollout Solar Array uh, básicamente es como todo enrollado como en un hilo y, y se desenrolla como una bobina uh, so, es, es una tecnología bien interesante y fue otra de las cosas que demostramos a partir además de en esta en esta nave en esta misión y las baterías, las baterías sí la diseñamos en en J comprando celdas de un manufacturero, pero la diseñamos y la y la construimos como que, por decirlo así, en casa.
1: Me, me parece muy apropiado que sea una puertorriqueña la que le toque con la luz, las la baterías y los padres solares. <risa> Entonces, Cristina, te pregunto porque según eh, reportó la NASA, ya nos explicaste cómo midieron el éxito de la misión, pero nos dice la NASA que la misión fue incluso más exitosa de lo que se, se pensaba originalmente. Explícanos por qué, por qué fue más exitosa y cómo, cómo sabemos en efecto eh, que lo fue.
3: Pues básicamente eh, lo... lo... Y sin indagar mucho, porque se lo dejó a los científicos eso, pero básicamente hubo mayor impacto del que esperaban. Um, y yo llevo varios años en esta industria y por lo general tratamos de incluir mucho margen en todos los cálculos y diseño que hacemos, porque una vez que tú lo mandas al espacio ya está fuera de tus manos, no hay vuelta atrás. So, si no hice los cálculos para que el solar array fuera del tamaño adecuado, ya no hay vuelta atrás. So, y ahí, y, y, aparte del el ambiente en el espacio, eh, hay muchas cosas que influyen en, en el diseño, así es que hay que incluir esas cosas cuando uno está planificando. So, yo asumo que había margen en, ok, eh, esto es lo mínimo que esperamos que que va a lograr y vamos a ver cuánto de verdad podemos y todo es a base de modelos y, y simulaciones uh, así es que el ellos ve que lograron lo que esperaban que se que desplazaran y más, es tremenda noticia y la, eh, eh, yo digo que es la segunda mejor noticia después de ver el impacto, porque ese era el, el primer rol, lograr que tuviéramos el impacto, esta es la segunda mejor noticia, y ahora lo, lo súper interesante de esto es que vamos a poder utilizar esa data para mejorar los modelos que se utilizaron para hacer nuevas herramientas, para prepararnos mejor en el caso que necesitáramos utilizar este tipo de técnicas Dios no lo quiera, de verdad venga un asteroide o un cometa para la Tierra So, um, yeah es eh, 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 Súper
2: interesante de ver, haber trabajado en este proyecto. Qué cool. Y tú, 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 tú estuviste allí viendo, cuando viendo el impacto, o sea, yo lo pude ver, ¿no? Por, por la transmisión por el internet y fue súper cool ver, o sea, yo jamás pensé que ver una, una nave estrellándose con un asteroide iba a ser como que darme tanta satisfacción, pero fue súper nítido. ¿Tú pudiste estar allí? Sí, sí, nosotros estábamos
3: allí. Eh, hicieron una recepción y te dejaron traer a las familias y eso, así que fue uh, fue bien entusiasmado porque, entusiasmante porque todo el, incluso gente que no participó directo en el proyecto como que podían ser parte de la experiencia y verlo como, se veía como una pelusa en, en la transmisión, a de verdad ahora se ve el asteroide y se ve un poco más real, ya no es como que espérate, ¿eso es mi
2: teléfono es una pelusa? <risa> Qué bien. Entonces, siguiendo un poquito con lo que nos estabas contando, ¿qué significa el que, pues que, que se haya podido lograr esto, cambiar la, la órbita del asteroide? ¿Qué significa primero para la ingeniería en general, eh, específicamente para la ingeniería aeroespacial y el futuro de, de nuestro planeta?
3: Pues, eh, pienso que es exactamente lo que estaba diciendo, que... Eh, nos va a permitir mejorar los modelos y las herramientas que utilizamos para, um, para mejorar las simulaciones y estar mejor preparados en el caso que haya que utilizar esta um, esta avenida para um, salvar el planeta y que Dios no lo quiera de que venga un asteroide o cometa para el planeta. Pero DART no solo logró eso, sino también eh, llevaba a bordo mucha tecnología que era nueva para haberse usado en el espacio y fue como que la oportunidad de nosotros, mm. este ¿cómo se dice?, eh, demostrar otras tecnologías, además de Ver si esto ni siquiera era una posibilidad para desviar un asteroide como el, el SmartNav, que es lo que le llaman porque por sus siglas en inglés de nuevo, Small Body Maneuvering Autonomous Real-Time Nav System. Mejor el, el, el acrónimo, <ríe> SmartNav. Fue desarrollado por uh, la gente en Johns Hopkins y logró que DART autónomamente eh, pudiera encontrar el asteroide y dirigirse hacia él. Porque hubiese sido muy lento para nosotros desde la Tierra enviar comandos para que la nave pudiera encontrar su target y navegar hacia él. So, eso, esa tecnología, sin ella, no hubiese sido posible. Y a la misma vez pudimos probarla. Um, entonces, la, el motor, por decirlo así, que usamos, no lo necesitábamos para llegar a, a, a Dimorphos, pero era una oportunidad para probarlo. Y es un motor Nexi, que es nuevo de la NASA, eh, y ellos están tratando de que esa tecnología avance para que esté disponible para otras misiones que vayan a, a partes más lejanas del espacio. La otra tecnología, los... Lo, rosa, el solar ray es un, una tecnología de solar ray sumamente liviana, no necesitábamos que fueran tan grandes para poder llegar a donde íbamos, pero era la oportunidad claro. de, de probar. probar esa tecnología y darle, eh, antes de eso solamente la habían usado en la, en la uh, nave internacional y no había sido con placas solares de verdad, solamente había sido el mecanismo de desplegarlas y ver que funcionaban ahora pudimos probarlas y que de verdad producieran poder para para energizar a DART so eso, eso es una tecnología súper interesante para mí Yo de la primera vez que la vi eh, con ellos en la compañía yo pensé en porque no tenemos esto en la tierra. Viene un huracán, yo enrollo esta cosa y
1: ya. Eso iba a decir ahora mismo. Ya, ya para poder imaginar así en los techos aquí en Puerto Rico. Simplemente enrollala, pasa el huracán, tírala de nuevo y la tienes ahí. Es como, wow, qué chévere. Así que exacto, interesante. Exacto. Tenía so, una pregunta. El el costo. Tenía una pregunta para hacerte. Y tengo la música, pero no me importa. Que espere para la pausa. Eh, yo sé que quizás tú me la puedes contestar, pero si la nave que mandamos para este asteroide, que era relativamente pequeño y nos representaba, eh, un peligro para la tierra era como del tamaño de una nevera de una, de una máquina de refresco eh, ¿cuán grande tendría que ser la nave que mandemos para desviar el asteroide que mató a los dinosaurios que medía como 10 a 15 kilómetros?
4: Hmm.
3: eso es una muy buena pregunta que yo no te puedo contestar <risa>
1: Me la imaginé. Tenía que
3: aprovechar.
1: tendría que aprovechar porque cuántas veces puede tener a alguien de la misión aquí. Bueno, pues dale. I song and I miss. Pero
3: puedo averiguar, puedo averiguar. A pues ver si si averigua, le escriba a que Mónica y
1: estimado. Mónica lo dice. Yo lo digo acá. Cristina, ingeniera Cristina Vigil, gracias por estar aquí. Y te manda saludos directamente desde la Casa Blanca, que le echen en Sierra ahorita. Te felicita y dice que eres una Blue Lady y que las Blue Ladies siempre se destacan. Eh, gracias, gracias. Un una placer cuanta.
2: para mí estar aquí. Unas
1: cuantas Blue Ladies, así mismo es. Mónica, ¿qué anuncios tenemos?
2: Pues mira, después de un break forzado por Fiona, eh, regresan las charlas de Científicos al Servicio de Ciencia Puerto Rico. Esto es una serie de charlas que tenemos en el que representantes de la ciencia boricua presentan sobre diferentes temas para grupos escolares y para el público. Estas charlas son gratuitas, pueden sintonizarlas en nuestro canal de YouTube o ver las grabaciones. Y son todos los martes y jueves a las 5 de la tarde. Pueden ver el itinerario de charlas visitando cienciapr.org y haciendo clic en el botón que dice charlas K12.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí. El jueves que viene estamos en persona desde un evento de ciencia aquí en Puerto Rico. Así que pendiente así y bien. gracias, ingeniera Cristina Gil, por estar bien, aquí. Nos vemos el jueves que viene. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico ¿Qué es la que hay? Descarga Política Descarga Política Con Jorge Dávila
1: Así mismo es como todos los jueves que Cada vez más son jueves de FBI Analizamos la Politiquería Nuestra Cada Día, con el analista de Radio Disney y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Saludos,
4: saludos, aquí un poquito, ¿verdad? Eh, sorprendido, no sé cuál es la palabra, este, no sé si sorprendido, en realidad aquí ya no hay nada que se... Eh, pero, pero el día de la prueba está por ahí cerca, ¿verdad?
1: Eh, fue un día de terror Un día de terror para algunos, sin duda eh, Y sí, no, yo creo que sorprendido no es la palabra Porque como, como tú más o menos das a entender eh, Los y las que sabemos un poquito Pues no nos sorprende necesariamente ver lo que está pasando Ni leer los nombres que estamos leyendo Pero bueno, siempre, siempre causa algo de shock Cuando los federales se tiran Y hablemos de eso Leo la historia que tiene el Nuevo Día hoy, ahora mismo en día.com. Agentes federales allanaron este jueves dos oficinas y una residencia en San Juan, todas a nombres de dos parientes del gobernador Pedro Pierluisi como parte de una investigación liderada por la oficina del inspector general del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en Estados Unidos. En la mañana de hoy, autoridades federales allanaron un apartamento en el complejo Paseo del Bosque en San Juan, que pertenece a Eduardo Pierluisi y CERN, primo del mandatario del país. Fuentes del Nuevo Día confirmaron además que otras órdenes de allanamiento se diligenciaron, incluyendo una en el bufete Pierluisin Sir Law Office, que aparece registrado a nombre de Walter Pierluisi Sir, hermano de Eduardo, mientras la tercera intervención se realizó en las oficinas de American Management and Administration Corporation, que añado yo, que es la eh, agencia, que, la empresa que maneja, tiene millones y millones en contratos de administración de residenciales públicos. Regreso al artículo. Tanto el bufete como las oficinas de American Management están ubicadas en el 1541 de la calle Ponce de León en San Juan. Jorge, ¿tu reacción a este allanamiento?
4: Bueno, eh, obviamente eh, lo primero que te tengo que decir, eh, ¿verdad? Y, no, y a mí no me gusta especular, pero ciertamente es una coincidencia eh, muy grande que este allanamiento, ¿verdad?, ocurra el día que llega la persona designada por el por el presidente de Estados Unidos excelente punto eh, la secretaria de, de, de energía a nivel federal eh, el, el justo el día que ella llega verdad y hay hay coincidencia y hay coincidencia eh, y yo sé que hay unos trámites para lograr una orden de allanamiento pero pero ciertamente a mí me resulta muy muy llamativo la coincidencia de estos dos eventos eh, en cuanto a, obviamente en cuanto a la investigación pues no, no se tiene todavía verdad conocimiento de cuáles son las razones eh, habían vueltos eh, agentes verdad de, de, del departamento de vivienda federal eh, yo sé que he vuelto el pie Luis eh uno de, los, de, la, de las cosas que tiene eh, es que administra a través de una de sus corporaciones residenciales públicos así que eh, habrá que esperar a ver si esto tiene que ver eh, con algo, algún tipo de mal manejo, ¿verdad? Y obviamente, como siempre, eh, presunción de inocencia ante todo, pero habrá que ver si tiene que ver con eh, sus gestiones como administrador de residenciales, ¿verdad? Y uno tendería a pensar que sí, por el hecho de, de que habían vuelto oficiales del Departamento de Vivienda Federal Correcto. pero la pregunta es si por mal manejo eh, de esos residenciales o es por algo relacionado con la política porque ciertamente por más que, que trató yo yo por lo menos a mis primos no los identifico como primos primeros eh, primos segundo, primos terceros son primos, son primos claro. eh, pero independientemente si había relación familiar o no estas dos personas eran personas clave en la campaña de Pedro Pierluisi.
1: Te quiero preguntar de eso, eh, y voy a leer lo que dijo el gobernador en reacción, eh, pero señalo el punto que hiciste cuando comenzaste. Esa casualidad de que hoy, el día que está en Puerto Rico aterrizando, creo que llegó anoche de hecho, la secretaria de Energía, que viene en una misión pública, a hacer las primeras reuniones de este Task Force energético que le asignó el presidente Joe Biden y que ese mismo día, el fiscal federal decida que es el día para hacer allanamiento a los primos del gobernador, pues, pues no sé, a lo mejor una casualidad, pero la una de mis principales fuentes, de las personas más conectadas que yo conozco, eh, sobre todo a esos niveles, me escribió temprano cuando vio qué pasó, me dijo, Muldrow es un troll. Haciendo esto el día que Graham Hall, la secretaria estaba en Puerto Rico. Así que obviamente ese, ese mensaje, eso, eso al sea casualidad pues, o no se está leyendo como un mensaje. Así que.
4: Pues fíjate, yo no, no tengo la fuente que tú tienes, pero ciertamente coincidimos en el en, en, en la conclusión de que es una coincidencia. Graham eh, muy, muy curiosa. Muy
1: curiosa. But, pues vamos a leer lo que, lo que cómo reaccionó el gobernador que tenía un evento público y luego del evento tuvo un part, una parte con la prensa, no fue una conferencia de prensa, fue en un pasillo allí, en, en, creo que estaba en un hotel, eh, y le hicieron varias preguntas. Y dijo allí que desconoce los pormenores del allanamiento que realizaron varias agencias en el bufete Pierluisi Incern y la residencia de su primo Eduardo. Estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mío específicamente su padre Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Así que pues, somos primos terceros. Confirmo que es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento. ¿Quién es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que está en curso? No tengo detalle alguno, dijo el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Ya me adelantaste que ellos son gente conocida en la política y que eran muy cercanos. háblanos un poco quiénes son estos Pierluisi, estos primos terceros. Y segundo, dime si le crees al gobernador.
4: Bueno, mira, eh, obviamente yo te tengo que decir que desde que yo escuché la la conferencia, ¿verdad?, donde donde el FBI y el fiscal federal hablaron de las acusaciones de Wanda que me estuvo muy curioso la cantidad de veces eh, que se mencionó que el gobernador no tenía nada que ver con esto. O sea, eh, antes de que cualquier periodista le hiciera pregunta. Así que, verdad, te, te lo tiro ahí para que, pa que, para que, se nos quede, verdad, en, en, en la mente, en lo que vamos a continuar, porque esto yo no creo que pare aquí. Esto lo continuaremos analizando. Eh, así que, obviamente, ese trato especial, porque típicamente los federales dicen, eh, no puedo ni, ni, ni negar ni confirmar, pero categóricamente decir en esto no tiene nada que ver el gobernador tantas veces como lo dijo múltiple eh, pues a mí me, me resultó otra vez muy curioso eh, así que me, me parece que hay una buena comunicación entre el fiscal federal y, y fortaleza eh, y con eso te dejo mi verdad mi análisis que yo creo que hago entender pocas pocas palabras eh, sí pero dale, dale. pero sí obviamente eh, eh, el hecho de que de que el gobernador haya tratado de distanciarse, o sea, yo, no, o sea, a mí se me hace muy difícil, sobre todo personas que yo sé, que me consta que son tan cercanas a él en el ámbito político, ¿verdad? Yo no, no, no conozco los pormenores, eh, ¿verdad?, de la relación familiar, pero sí desde el punto de vista político, tratar de distanciarse de la forma que lo hizo con, con esa categorización de primos terceros, que eh, pues, pues pues, obviamente me parece que el gobernador está muy consciente, muy consciente de, indistintamente de cuáles sean las razones de la investigación, esto le hace un daño político terrible, eh, porque no es la primera persona muy allegada al gobernador que, ¿verdad? que está envuelto en algún tipo de escándalo eh, a nivel federal, eh, Joey Fuente, que ya se declaró culpable por el asunto del Super PAC, eh, y que yo me parecería que esa investigación no ha terminado, era una persona muy cercana al gobernador, muy cercana al gobernador, por muchos años. Y en el caso de Walter Pierluisi, Walter Pierluisi es el director político, lo fue en, en o sea, quien montó la estructura política. ¿Qué, de ¿qué la hace el director
1: político? ¿Cuál es ese puesto en una campaña? ¿Qué hace?
4: Bueno, en, en el caso, ¿verdad? Y puede tener distintas definiciones, pero en el caso de la campaña contra Ricardo Roselló que en esa campaña sí yo estaba identificado aunque tenía un puesto institucional, era nombrado por Pedro P. Luizzi, así que uh -huh. eh, ciertamente pues estaba identificado con, con Pedro P. Luizzi, era comisionado electoral quien montó la estructura política y electoral de Pedro P. Luizzi en esa campaña fue Walter P
1: esencialmente es como yo lo veo yo lo veo como un secretario general dentro de la campaña verdad como la persona que era la encargada de hablar con los demás políticos de prácticamente
4: lo puede llamar secretario general lo puedes pero es la persona responsable de montar toda la estructura política que contiene una campaña a la gobernación a través de todo Puerto Rico así que cuando cuando un alcalde cuando un presidente presidido cuando un representante o senador recibió una llamada de Walter Pierluisi, sabía que estaba recibiendo una llamada de, la de una persona estrechamente vinculada eh, a la campaña del gobernador.
1: Y el otro hermano, el otro primo tercero, eh, fue según este organigrama que está corriendo por ahí, que, que lo produjo la propia campaña en su momento, fue director de avanzada. Ambos puestos claves, el... ambos puestos cercanos a la toma de decisiones. Eh, no puestos de tercera categoría así que habrán sido primos de tercero Fue, son primos terceros pero los puestos eran de primera categoría vamos a hablar un poquitito más de esto dime. Bueno, dime, dímosle, para irnos a la paso
4: no, que, que sí me sorprendió que ningún periodista le hice la pregunta ¿verdad? De, de la relación política, eh, ¿verdad? indistintamente de la relación familiar, porque esa es la que es importante
1: yo quería, tirar algo. Yo quería tirar algo contra la radio también en ese momento. Pero bueno, Ajá. habrán otros momentos de hacerle preguntas al gobernador. Y vamos a hablar un poquitito más del gobernador y de este eh, allanamiento cuando regresemos y también de temas de energía. No se vaya nadie, que es la que hay que luego de la pausa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis En Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
1: Regresamos Y seguimos conversando como todos los jueves Con Jorge Dávila Y bueno Jorge, estábamos hablando del tema del día Y que probablemente sea el tema de la semana Y de lo que queda del mes eh, El allanamiento esta mañana A el hogar Y los negocios de dos primos Terceros del gobernador Pierluisi en una investigación que aparentemente fue comenzada por el inspector general del Departamento de la Vivienda Federal. Dos asuntos. Más o menos lo adelantaste, pero quiero que profundicemos. ¿Qué relación tiene esta investigación, si alguna, con la investigación del super PAC del gobernador Pedro Pierluisi y de su ex mejor amigo eh, que se declaró culpable, Joey Fuente, y que también... Eh, pues tuvo que ver con la investigación de Rea Bellutini, la gobernadora Wanda Vázquez, etcétera. Eso es número uno. Y número dos. Es conocido que eh, estos primos Pierluisi llevan años siendo administradores de residenciales públicos. ¿Habrá alguna acción del gobierno estatal de Pedro Pierluisi favoreciendo a estas empresas que haya activado la investigación o esta investigación viene del Departamento Federal y no tuvo nada que ver el Departamento de la Vivienda aquí. Estas son mis preguntas hoy y te añado que para conseguir una orden de allanamiento a un bufete donde se presume que toda la investiga toda la evidencia que hay allá adentro es privilegiada y que los fiscales en el curso normal de los asuntos no tienen acceso a la información de un abogado, pues hay que ir ante un juez a decirle, juez, yo tengo evidencia suficiente de que allá adentro hay evidencia de comisión de delito. Autorízame a meterme en un bufete y violar la, la eh, en teoría el privilegio de abogado cliente eh, porque la inmediencia que yo tengo ahí adentro es mucho más importante así que pongo eso como contexto tu reacción Joel.
4: no mira eh, de hecho de, aparte de la función política que tenía Walter el eh, también tenía algún tipo de, de envolvimiento eh, en la parte de finanzas ya eh, y, te, y te digo directamente, eh, el comité que eh, utilizó Pedro Pierluisi en la primaria contra Ricardo Rosselló, la persona que firmó como responsable de ese alquiler fue Walter Ahí
0: está
4: eh, Así que, verdad eh, otra vez, habrá que esperar si esto tiene que ver, eh, está relacionado estrictamente con algún mal manejo en, el, en la administración de los residenciales públicos, o si es algo político, ¿verdad? Y si es algo político, pues eh, obviamente, eh, eh, como te digo, eh, eh, me, me parece que se acerca eh, eh, la cosa a, a la figura del gobernador, que, que ciertamente, como te dije, o sea, indistintamente del resultado que tenga esta investigación, aquí hay un asunto eh, político político, eh, que ciertamente le hace un daño terrible eh, al gobernador, aparte del daño que le hace otra vez a, la, a las entidades claro. estatales eh, en Puerto Rico, porque eh, y otra vez, por eso es que te digo la coincidencia de que esté la secretaria de Energía Federal aquí, eh, porque es que ¿verdad? siguen llegando fondos federales a Puerto Rico y sigue ocurriendo eventos como este, que habrá que ver en qué, en qué culmina. Y ciertamente continúa quitándole credibilidad al gobierno de Puerto Rico. Claro. Eh, sea, del color, sea del color que sea, o sea, el, el, el daño que se hace a las entidades públicas con el mero hecho de que haya un allanamiento, que como tú bien dices, conseguir una orden de allanamiento, yo no soy abogado, eh, pero he seguido bastante de cerca el, el, el caso de Trump uh -huh. eh, bueno, y he escuchado que para ejemplo. conseguir una orden una orden de allanamiento, se requiere que haya ¿verdad? algún algún tipo de información donde donde le pueda demostrar al juez que se le presenta la solicitud de, del allanamiento que allí hay documentos que pueden implicar un delito federal. Así que eh, si esto toca la parte política, eh, pues habrá que verlo ¿verdad? en la investigación a, a medida que vaya adelantándose. Eh, pero ciertamente desde el punto de vista político eh, el daño que le hace a la figura de Pedro Pierluisi Luisi es terrible eh, porque otra vez eh, ya ya estamos hablando de un amigo cercano, estamos hablando de dos primos, sean terceros o sean segundos, sean cuartos. Eh, ¿verdad? Voy a tener que buscar mi algo eh, genealógico ahora a ver si yo tengo primos tercero o primo segundo eh, porque me interesa el tema me interesa el tema, ¿verdad? Ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Eh, pero desde el punto de vista político, indistintamente que el apellido de ellos fuera Rivera, eh, la cercanía política a Pedro Peluisi, de tanto eh, su amigo del alma Joey Fuentes, como de ahora eh, Walter y Eduardo Peluisi, pues obviamente lo pone en una situación muy, muy complicada. Eh, a mitad del 4
1: del eh, Buen día para Jennifer González hoy. Entonces, un minutito, Jorge, nos vamos. Sí. Estuvo hoy, ya lo has dicho varias veces, llegó la secretaria de Energía Federal a los Estados Unidos y dijo hoy, al llegar, que todavía hay fallas fundamentales y críticas en el sistema energético de la isla que amenazan su confiabilidad. Esta falta de acción deja en claro que la renovación de la red debe acelerarse. Para hacer lo correcto para el pueblo puertorriqueño, indicó la secretaria Granholm, eh, a quien el presidente Joe Biden puso a su cargo el pasado 3 de octubre de un nuevo equipo federal que tendrá a su cargo darle impulso a la modernización del sistema eléctrico. ¿Descubrió a América a la secretaria Granholm? ¿Ole? Espera algo de esta visita, sí, el bueno, sistema no sirve. Pero,
4: no no sé si descubre América o que la tierra es redonda. Eh, pero pero ciertamente si tú me preguntas a mí Luis, yo la expectativa que tengo es que esta, eh, esta, esta lama eh, se haga cargo eh, verdad y que esas sean las instrucciones que tiene de, de la utilización de los fondos federales para eh, verdad acelerar la construcción de los proyectos que hay con los 10 millones de dólares asignados si algo surgió en la vista que hubo en el Congreso y, y lo cuestionaron varios congresistas, es que no se ha utilizado el dinero. Y parte, parte del problema puede ser burocracia del gobierno federal, pero parte del problema también es la burocracia que hemos puesto a nivel estatal con todas estas firmas de consultores, que sabe Dios quiénes son los cabilderos detrás de ellas, eh, que han venido a Puerto Rico y son, eh, son como unos intermediarios entre las agencias y los usuarios de los fondos uh -huh. eh, y han complicado y han complicado el asunto así que eh, yo creo que la secretaria de energía federal debe venir con la asignación que ella pueda bypasear todos los obstáculos federales pero también los obstáculos estatales y el monstruo este de tres cabezas de la eh, de prepa de la autoridad de energía eléctrica eh, de luma y el negociado eh, de energía eh, que ella pueda vayparcial cualquier obstáculo que se esté poniendo, sea a nivel federal o a nivel estatal, para que esos fondos corran y el pueblo de Puerto Rico sepa cuál es la inversión que se va a hacer, cuáles son los proyectos y cuál va a ser el resultado final para tener un mejor de, de servicio de energía eléctrica, porque a la gente le importa poco si es el negociado de energía, si es prepa, si es luma la gente lo que quiere es un servicio de calidad sobre todo después de todos los aumentos que nos han afectado
1: en Ucrania Rusia ha tirado 300 misiles en los últimos 10 días contra el sistema eléctrico y apenas han perdido 30 de su generación vamos a ver si aquí sin misiles podemos mantener algo más o menos simple.
4: yo yo tengo tengo soy soy optimista y tengo muchas muchas expectativas de que eh, esa sea la asignación que tiene la secretaria que pueda bypassar cualquier obstáculo federal o estatal y que finalmente los proyectos se empiecen a dar porque los chavos están
1: así es
4: los chavos están vamos a utilizarlos efectiva y eficientemente y vamos a darle a darle mejor servicio al pueblo de Puerto Rico que es lo que se merece reconociendo verdad que no se va a resolver de un día para otro pero por lo menos que sepamos que ya se empieza a ver luz al final del túnel y
1: que vamos teniendo las soluciones en la mano ojalá ese optimismo sí. se convierta en realidad no apostaría dinero a, a ello, pero <ríe> de la esperanza el pobre. Jorge Dávila, gracias por estar aquí y hablamos de... bueno, Buen fin de semana. Y gracias también al fiscal Multro que es el mejor productor de un programa de radio cualquiera, porque el tipo se mueve y me llena dos horas de radio sin problema alguno. Eh, así que veremos si el jueves que viene también jueves de FBI, hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis guerrero, como siempre agradecidos de su sintonía y patrocinio quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña, Continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana